0: والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون Sadaqa Allahul al Azim wa sadaqa Rasoolu Muhammad wa aarihi Tahirin. Allahu Na deze... golf van kennis en ahadith en gebeurtenissen die Sayyid Mushta net aan ons heeft gegeven... ...is het moeilijk om hem te evenaren natuurlijk. Maar Imam Ali salam is een personage waar je uren, dagen, maanden en wel jaren over kan spreken. Imam Ali, salam is een personage die niet alleen voor de islam veel heeft betekend, maar voor de wereld, voor de beschaving. Het is niet voor niks dat er velen over Imam Ali hebben geschreven. Het is niet voor niks dat een christen zegt... Als de liefde van Ali mij een shiït maakt, dan ben ik shiït. Het is niet voor niks dat Ali ibn Abi Talib, salamallahu alaihi, beschreven is in vele boeken buiten de islam en niet alleen binnen de islam. Het is niet voor niks dat imam Ali alayhi salam en de liefde voor hem en zijn positie in de gehele islam onfeilbaar is. Het is niet voor niks dat Imam Ali alayhi salam door de profeet als zijn broer werd beschouwd, als zijn opvolger werd beschouwd, als zijn vertrouwenspersoon werd beschouwd. Het is niet voor niks dat Ali alayhi salam ons samenbrengt. Het is niet voor niks dat Ali alayhi salam ons beweegt. Het is niet voor niks dat Ali alayhi salam de reden is om hier te komen vandaag. Maar wanneer wij... Ja Ali... zeggen, zoals Seed Mustabaal al zei... er zijn genoeg redenen om te zeggen Ja Ali... en zijn naam in ons hart... te laten gloeien en bloeien... dan is het belangrijk om te weten wie is Ali. Maar nog belangrijker... ...is om te leven als Ali salam. Nog belangrijker... ...is om te weten hoe... ...ik me moet gedragen volgens Ali salam. Wanneer wij de liefde van imam Ali... ...voelen in ons hart... ...wanneer de naam Ali wordt genoemd... ...en wij krijgen dat gevoel... ...van trots en kracht... ...dan moeten we ons afvragen... Wat was het dat Ali alayhi salam of wat is het dat Ali alayhi salam mij zo beweegt? En leef ik volgens zijn manier van leven? In elke gemeenschap, in elke tijdperk, in elke leeftijd van een persoon, van een mens zijn er voorbeelden, idolen, mensen waar, we ons, waar wij ons aan reflecteren waar we voorbeeld aan nemen. In elke leeftijd die we hebben... zijn er mensen, personages die ons beïnvloeden in ons eigen leven. Die mij laten bewegen volgens een bepaald systeem. Als je geboren bent, zijn dat je ouders. De eerste paar jaar kijk je alleen maar op naar je ouders. Hoe zij zich gedragen, hoe zij zich voelen, hoe zij zich uiten... op welke manier ze praten, op welke manier zij zitten... Hoe vaak zien we niet kleine kinderen die hun ouders precies kopiëren? 100%. Word je dan wat ouder, dan zijn het je schoolvrienden, dan is het je leraar of je lerares, dan zijn het voetballers, dan zijn het acteurs opeens. En zo breid je steeds maar weer je visie en je kopieert het gedrag van mensen van wie hij denkt dat ze waardevol zijn. Maar wij hebben geen acteurs, geen voetballers, geen weet ik veel wat nodig. Want wij hebben personages die in elke leeftijd, in elke situatie, in elke manier, op welke manier dan ook, en hoe je je ook voelt en waar je ook bent en in welke situatie je ook bent... Ahl al zijn jouw voorbeeld. Zijn ons voorbeeld. Het is niet zo dat we hier komen alleen maar uit vreugde voor imam Ali. Of om te zeggen dat we volgers zijn van imam Ali. Of om hasanat te krijgen van Allah voor het vieren van de geboorte van deze persoon. Die zo belangrijk is voor islam, voor de profeet, voor Ahl al voor het geloof. Nee, het is niet alleen dat. Wij nemen een voorbeeld aan Ali Wij reflecteren ons gedrag... ...op het gedrag van Ali Wat leert Ali mij? Wat vertelt Ali mij? Hoe leef ik volgens Ali? En als we dat kunnen bereiken... ...dan bereiken we de perfectie als mens. Als we dat kunnen bereiken bereiken we de perfectie als mens. Het is niet voor niks dat Allah subhanahu wa ta'ala Ali indirect in de Koran heeft genoemd. Wanneer Hij zegt in Nama wali Allah wa rasuluhu, walladina amenu, walladina yukimuna salata wa yukutouna zakate wa humrakjoon. Tsja Allah zal ik daar verder op ingaan straks. Wat maakt Ali Ali. Hoe leefde Ali? Hoe leef ik als Ali, salam? Ali, salam had een relatie met Allah... en had een relatie met de gemeenschap. En die twee samen... maakten van Ali zijn persoonlijkheid. En Ali wilde tegen ons zeggen als moslim... als volger van Ahlul bayt als volger van het geloof... iedere persoon van ons moet hierop letten. Zijn relatie met Allah... en zijn relatie met de gemeenschap. Ali ibn Abi Talib, salamallahi alayh... was diegene... Jullie kennen allemaal wat Ali zei... over zijn relatie met Allah. Ten eerste... geloofde hij in Allah... door kennis te hebben een overtuiging te krijgen in de aanwezigheid van Allah, wa Waardoor hij zei, Wallah, لو kushifa liya al bij Allah, als alles zou verdwijnen, alle bedekking die mij weerhoudt van het zien van Allah met mijn eigen ogen, dan was mijn overtuiging niet meer geworden dan dat hij nu is. Het is alsof Ali, salam ...Allah zag. En dat maakt dat Ali... ...in elke stap die hij zette... ...dacht aan Allah subhanahu wa ta'ala. En soms denken we... ...dat dat niet haalbaar is. Soms denken we... je praat nu wel een beetje overdreven toch? Als ik hier zit, hoe kan ik aan Allah denken? Hoe kan ik in elke stap die ik zet aan Allah denken... Maar Ali, alaihis-salam zei dat hij is het die zei dat hij in alles Allah zag. Dat in elke, in alles wat zijn ogen binnenkwam, dat hij daar Allah in zag. En dat komt door kennis, door het volgen van het pad van Ali, waar de Profeet over zei: "Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Ik ben de stad der kennis en Ali is haar poort." En dat is de eerste stap. We zeggen altijd wij volgen Ali. We zeggen altijd wij zijn volgers van Ahlul Maar hoeveel weten we van Allah subhanahu wa ta'ala die de Ahlul heeft gemaakt. En op dat moment dat je gelooft in Allah. Dan zullen de deuren voor je openen. Want hoe vaak komen we, voor een bepaalde, komen we in een bepaalde situatie waarin we denken waarom? Ja Allah, waarom moet ik dit doorstaan? Waarom kom ik in zo'n benarde situatie en heb ik altijd pech? Ik zie heel veel mensen die mij bezoeken op het spreekuur. En dan leg je ze een operatie uit. Zeg, daar heb je niet genoeg aandacht getrokken net. Moet <lacht> je... Heel veel mensen komen bij mij en je legt ze een operatie uit... en je zegt, er is 1% kans op die complicatie. Wat zeggen ze als eerste? Ja, waarschijnlijk ben ik die 1%. Ja, ik heb altijd pech. Het is altijd... Bij mij gaat altijd alles mis. Stel je voor dat dat is wat je voelt. Dat je bepaalde situaties meemaakt waarvan je denkt... het kan niet zo zijn... Dat Allah subhanahu wa ta'ala van mij houdt en mij in deze situatie brengt. Soms gebeurt dat. Dat maken we allemaal wel een keer mee. Maar Ali ibn Abi Talib, salamallahu alayhi, zei ik zie de schoonheid van Allah in alles wat mij overkomt. Kijk naar Zainab, de dochter van Ali ibn Abi Talib, salamallahu alayhi, Wanneer Obeidallah ibn Ziyad haar vraagt en zegt. Wat heb je gezien? Wat vind je ervan? Wat Allah met jou en je familie heeft gedaan? Wat heeft ze geantwoord? Ma raeitu illa. Illa. Jamila. Ik heb niks anders gezien dan pure schoonheid. En nu zeg je. Wa, wat? Doe even realistisch. Hè. Ik zit in een dip. En dan komt die volgende dip en dan wil je dat ik schoonheid van Allah subhanahu wa ta'ala zie? Ja. Want je moet weten dat Allah subhanahu wa ta'ala onze trainer is. Allah subhanahu wa ta'ala brengt ons in situaties zodat wij kunnen groeien als mens. Het is aan ons om de keuze te maken om de schoonheid te zien van wat Allah subhanahu wa ta'ala mij geeft. ...of te denken dat Allah niet meer van mij houdt. Kijk maar naar Ali ibn Abi Talib. Kijk naar Ali. Ali ibn Abi Talib... ...en Zaid Mushtaba heeft het net verteld... ...werd gevraagd door de profeet... ...sallallahu alaihi wa sallam... ...o oh Ali... ...wil jij slapen in mijn bed... ...met het risico... Dat de mensen van Korësch jou zullen vermoorden. De boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa alayhi, in die tijd verspreidde zich heel snel. Het begon onder de mensen ontzettend te verspreiden in Mekka, waar de profeet onder een soort curatele werd gesteld. Hij kon eigenlijk zijn huis niet uit, hij moest altijd onderduiken. Maar het bericht van islam verspreidde heel snel. Dus. De grote kopstukken van Quraysh kwamen bij elkaar. En ze zeiden, Mohammed, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Dat... <tied> Natuurlijk hebben zij niet gezegd, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Ze zeiden, deze persoon is een gevaar voor ons. Wat gaan we doen? Die grote koppen allemaal bij elkaar. Die bedachten een list en ze zeiden, zo stoer waren ze... Dat wij Mohammed alleen maar van Mohammed af kunnen komen als wij hem vermoorden. Maar goed, om met hem in gevecht te gaan, we weten zijn imago van Assad Sadiq al Amin, van diegene die nooit kon liegen, van diegene waar, waarin ons vertrouwen is als gemeenschap, diegene die heel veel schulden had en heel veel schulden van mensen over had genomen. Wij. Bij wie geld werd gegeven zodat dat bewaard wordt, een soort bank in die tijd. Dat was Mohammed, sallallahu alayhi wa We kunnen hem natuurlijk niet zomaar ophangen. We kunnen hem niet zomaar vermoorden. Dus wat doen we? We gaan met een groep van veertig man. Al die grote kopstukken hebben iemand uitgenodigd om hem gezamenlijk te vermoorden. Zodat er niemand is die de schuld kreeg van de, van de moord op de profeet, sallallahu alayhi wa Maar natuurlijk, Allah Subhanahu wa Ta'ala wil zijn geloof beschermen. Hij bracht de engel Jibreel en vertelde hem: Dit gaat gebeuren. En vraag Ali om in jouw plek te slapen. Stel je voor, er komt iemand naar je toe en zegt: Weet je, ik, wil, ik, wil, ik, ik word vermoord en ik vraag jou om, op mijn plaats, om in mijn plaats te nemen. Het eerste wat wij zeggen: ja, zelfmoord doe ik niet. Het is haram. Allah zegt: Nee, je moet jezelf niet vermoorden. Ik weet zeker dat er heel veel mensen, en misschien ik zelf ook, in discussie zouden treden met de profeet. Wat was het antwoord van Ali? Ja, Rasulallah. Allah. O, oh oh de profeet van Allah, zal jij gered worden? Hij zei ja. En toen kwam de glimlach op het gezicht van Ali ibn Abi Talib. En hij zei, als mijn dood betekent dat u gered wordt, dan doe ik dat met liefde. Dan doe ik dat met liefde. En als we dieper kijken, dit is niet de liefde voor de profeet als persoon. Het is niet omdat het zijn neef is. Het is niet omdat het diegene is die hem heeft opgevoed. Het is niet omdat hij in het huis heeft geleefd van de profeet. Het was omdat zijn doel is om de islam hoog te houden en te redden. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala dat van hem vroeg. Kan je een grotere dieptebunt bedenken dan dat je in een bed gaat liggen wetende dat je waarschijnlijk wordt vermoord? dan zijn al onze zorgen opeens veel kleiner. Dan zijn al onze zorgen over huisvesting, over geld, over school, over unie, over studie, over werk... zijn allemaal niks meer waard. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gekozen... Als vertegenwoordigers van zijn schepping. En als wij vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zal niks ons kunnen breken. En dat is die relatie met Allah. Het vertrouwen hebben in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat maakt jou en mij sterker. Dat laat ons inzien dat alles wat ik meemaak. In het teken staat van mijn schepper Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Allah staat voor liefde. En dat Allah staat voor barmhartigheid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Als wij daarin geloven, dan is elke moeilijkheid die we meemaken in deze gemeenschap makkelijk. En de relatie met onze gemeenschap is een relatie van liefde. Want wat we krijgen van Allah uit liefde, geven we door aan liefde. Kijk wat onze imam Salam Allah heeft gedaan. Oh, Wanneer de eieren neer is gezonden. In Nama Wali Yukumullah. Wa rasuluh. Jullie leider. Is Allah. En de profeet. En zijn profeet. Walladhina Amenu. En zij die geloven. En zij die bidden. ...en zij die zakat verrichten... ...terwijl zij in Rukua zijn. Het verhaal gaat... ...en er zijn verschillende verhalen... ...beschikbaar in de geschiedenisboeken... ...dat imam Ali salam ...in een moskee aan het bidden was... ...en dat daar heel veel metgezellen waren. Die metgezellen... ...die waren ook aan het bidden... ...of aan het Koran aan het lezen... En in de moskee kwam een Arabier ver van Mekka vandaan. Hij was arm en had kinderen bij zich. En vroeg aan de mensen, kunnen jullie mij wat geven? Geef mij wat om te kunnen leven, om iets te kunnen kopen, om te eten. Het was een bedelaar. En niemand in deze moskee gaf deze bedelaar aandacht. Niemand. Ali ibn Abi Talib... was aan het bidden. En het enige wat hij kon doen... is een seinje geven aan die persoon... met zijn vinger... om zijn ring mee te nemen. Subhanallah, doordat Allah dit... als duidelijke voorval in de geschiedenis wilde maken, lette deze bedelaar op imam Ali. En hij ging en pakte zijn ring en dat was de sadaqa die hij had gegeven aan deze persoon. Er wordt overgeleverd dat deze persoon, voordat hij imam Ali zag, zelfs zich tot Allah richtte. En hij zei, O Allah, wees getuige dat ik in uw moskee mensen om hulp vraag... ...en dat niemand mij antwoordde... ...waarop imam Ali salam zijn ring had geofferd. Vaak gaan we heel snel over dit voorval. Maar wat de imam salamallahi alayhi nou eigenlijk duidelijk wil maken... ...is het volgende. Is dat jouw gebed... ...en de a'maal die je verricht... Moeten leiden tot een persoon die de gemeenschap dient. Moet leiden tot een persoon die denkt aan de ander. Het is duidelijk dat ik te lang heb gesproken. De imam wil ons duidelijk maken dat jij als moslim niet alleen maar aan het bidden bent en siyaam en dua aan het reciteren bent. Jij als moslim bent een onderdeel van een gemeenschap. En jij hebt de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de gemeenschap. Elke moslim die gelooft in Allah, de profeet en ahl al bayt alayhim is verantwoordelijk voor de gemeenschap waarin hij leeft. Is verantwoordelijk. Want imam Ali liet zien dat het gebed die hij aan het verrichten was, dat het gebed waarmee hij, waarmee hij bezig was en zich richtte tot Allah subhanahu wa ta'ala, niks betekende als hij deze bedelaar niet kon helpen. Dat is wat imam Ali als boodschap wil overbrengen. Imam Ali deed dit niet zodat Allah subhanahu wa ta'ala in zijn heilige boek zegt dat hij jullie leider is. Imam Ali alayhi salam maakte duidelijk dat jouw gebed niks waard is als jij niet denkt aan je medemens. Als jij niet denkt aan je medemens. Het is daarom dat we zien in de Arabische wereld dat al die organisaties, heel veel van die organisaties voor weeskinderen etc., allemaal de naam van Ali dragen. Omdat hij ons liet zien wat het is om te denken aan de medemens. En vaak vergeten we onze medemensen. Er zijn heel veel armen in de wereld. Er zijn heel veel hongerige mensen in de wereld. Er zijn ook mensen zoals jij en ik die hulp nodig hebben in hun dagelijks leven. Denk aan een stageplek. Hoeveel van onze jongeren studeert en wil een stage vinden en kan geen, stage, kan geen stageplek vinden. Het is aan ons als gemeenschap om op te staan en ervoor te zorgen dat wij deze mensen kunnen helpen. Dus aan ons als gemeenschap om op te staan als moslims en onze eigen gemeenschap van dienst te zijn. En dat is een oproep aan iedereen. Leef met de ander mee. Vraag om de ander. Als iemand jou om hulp vraagt, als iemand jou een vraag stelt, help hem dan. Het is mijn verantwoordelijkheid als moslim, als volger van Ali, om dat te doen. En ten tweede... Imam Ali alayhi, en zijn relatie met de gemeenschap was er eentje van kracht. Wat, is, wat bedoel ik van kracht? Ik bedoel dat Imam Ali alayhi salam sterk stond en trots was op wie hij is. Trots was op zijn geloof. Trots was in wat hij geloofde en wat hij deed en wat hij uitte. Imam Ali alaihi, wordt overgeleverd dat zijn schoen die hij droeg heel veel steken had van naaisels wat hij allemaal deed. Aan elkaar naaien steeds als hij kapot ging. En hij droeg deze schoen die eigenlijk afgescheurd was. Trots was hij daarop. Waarom? Omdat hij deed wat Allah subhanahu wa ta'ala van hem vroeg. Er was niks. Om voor te schamen. En dat maakte hem krachtig. Dat maakte hem dat hij. In Uhud en andere. Gevechten. Dat hij als eerste stond. Om te vechten. Ondanks zijn jonge leeftijd. En daarom zei de profeet. Sallallahu alayhi wa alihi over Ali. Daar staat het hele geloof. Tegenover de hele koffer. Imam Ali, alaihi, door zijn kracht en trots, vertegenwoordigde hij het hele geloof. En dat is wat jij ook kan bereiken. Wat jij en ik ook moeten bereiken. We moeten trots zijn op wie we zijn. En in deze tijd is het lastig. In deze tijd waarin we leven, moet je voorzichtig zijn met wat je zegt. Kijk maar naar de heisa die is ontstaan van de kinderboekenweek. Ik weet niet of jullie dat allemaal gevolgd hebben. Een schrijver die openlijk spreekt over pedofilie... ...wordt beschouwd als de schrijver van de kinderboekenweek. En erger nog, hij wordt gesteund. Mensen, worden, mensen gaan los op Twitter, et cetera... Hij wordt gesteund door, door iedereen. Hey, we mogen hem niet bedreigen. Tuurlijk, je mag niet bedreigen. Waarom? Omdat hij schrijft over dat kinderen mogen zijn wie ze willen zijn. Het is lastig. Als we het hebben over gender, als we het hebben over voorkeuren, als we het hebben over geloof überhaupt. Als we het hebben over godsdienstige scholen. Er wordt van alle kanten druk uitgeoefend om je niet uit te spreken. Om niet te zeggen wat je vindt. Om niet je geloof te uiten. En dat is iets wat we zeker niet moeten toelaten. Ik ben wie ik ben. En ik ben trots op wie ik ben. En hier is er vrijheid om te zijn wie je bent. Dus wees wie je bent. En kom daar openlijk voor uit. Ik heb een keer een patiënt gehad, een jonge man, een jonge moslim. En die zei tegen mij. Ik heb u gezien, er was een programma op tv. Ik weet niet of jullie gevolgd hebben over ramadan. Waarin ik ook mijn werkplek liet zien. En liet zien dat ik daar ook bid en hij kwam naar me toe en hij zei, ik vind het zo, zo, hoe, hoe noem je dat, dapper van u. Dat u durft te bidden op het werk. Stel je voor dat je als moslim, als persoon die wil bidden tijdens het werk, dat dat niet toegelaten wordt. Waarom? Niet omdat de mensen dat niet toelaten of om je werkgever dat niet toelaat, maar omdat je zelf bang bent om dat aan jezelf toe te laten. En daar zit het gevaar. En daar stond Ali salam, En hij zei, iedereen mag vinden wat hij vindt... maar ik ben wie ik ben. Toen hij gelieven was, in die 4,5 jaar... jullie weten, 4,5 jaar gelieven. En de beste jaren van de islam waren daar... Hij zei toen, de, toen er een paar Gawarits naar hem toe werden gebracht en de mensen vroegen om deze Gawarits te straffen. Hij zei waarom zou ik ze straffen? Als zij onrecht aandoen dan hebben we een antwoord. Als zij mensen vermoorden dan hebben we een antwoord. En als zij met ons willen discussiëren dan hebben we ook een antwoord. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor de ander. Voor een andere mening. Want mijn mening is sterk. Dat is Ali. Dat is Ali ibn Abi Talib. Salam en dat is wat we moeten zijn. Sterke volgers van Ali. Weten wie we zijn. Weten waar we aan denken. Waar, we, waar ons geloof over gaat. En daar openlijk voor uitkomen. Want niemand is meer waard dan een gelovige... Een moslim, een volger van Ahlul Bayt. Niemand is meer waard. Niemand is meer trots op wat hij heeft dan wij, volgers van Ali. Het is zelfs zo dat een overlevering is van Omar. Ibn al-Khattab die zegt: Laula Ali, Een hellijke Omar. Als het niet voor Ali was, dan was Omar vergaan. Waarom? Omdat Omar al-Ghattab in zijn tijd van galifaat heel vaak vragen kreeg, jurisprudentie, waar hij geen antwoord op kon geven. Geen antwoord op kon geven. En wie was degene die altijd antwoord kwam geven? Dat is Ali ibn Abi Talib. Dat is Ali ibn Abi Talib. Om een zijstraatje hiervan te maken, er is veel discussie soms over... Onze maradje, onze geleerden, die eigenlijk de vertegenwoordigers zijn van ons geloof, de vertegenwoordigers van onze imams. En vaak wordt gezegd, weet je, die mensen die weten alleen maar van fiqh, van salah en som, van halal en haram. En wat weten zij nou van ons geloof? Wat weten zij nou van onze wereld? Wat weten zij van onze gemeenschappen? Ik wil jullie op het hart drukken. Om te realiseren dat er geen enkel persoon die zich moslim voelt en moslim is zonder deze Maraja'a kan. Wij hebben deze Maraja'a nodig. Ze zijn een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala voor ons. Om te weten in moeilijke tijden wat we moeten doen. En dat meen ik serieus. We moeten ons realiseren dat een aanval op de Maradja is een aanval op ons geloof. Kijk naar Omar. De kaliven in die tijd van de islam. Los van hoe wij daarover denken. De kalife van de islam. De politieke leider, de hoogste persoon, degene met de meeste macht, zegt Laula Ali. La heilige Omar. Dat betekent voor ons. Hoe slim ik ook ben. Hoe opgeleid ik ook ben. Welke positie ik ook heb. Al ben ik CEO van de grootste bedrijf in deze wereld. Ik heb een Ali nodig. Ik heb een kennisbron nodig. Ik heb iemand nodig die mij leert wat mijn geloof is. En dat zijn de marajen. Dat zijn de marajen. Wees niet... Makkelijk denkend over die mensen die hun leven hebben gegeven om te studeren in wat Ali alayhisselaam hun geleerd heeft. En denk niet dat de maraja alleen maar weten van halal en haram. Dat is niet zo. Dat is kort door de bocht en dat is omdat we ons niet verdiepen in deze mensen. Onze maraja zijn onze bescherming van het geloof en van onszelf. Dus we hebben ze nodig. We hebben ze nodig. We hebben ze nodig om te leren te leven als Ali. Om onze relatie met Allah te versterken. En onze relatie met de gemeenschap te versterken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen leiden op de weg van Ali. Wa akhiru dawana an rabbil alameen. Was salatu wa salamu ala muhammad wa alihi tahirin. Allah wa ta'ala.